0: 番薯剥壳工作室，重春节的正常生活。Hello， 大家好，欢迎来到童正杰的正常生活，我是你们的童掌柜啊。今天我们在上海的棚里啊，非常荣幸的请到了，虽然有点一波三折，我觉得，但是还是非常愉快的请到了朱宇杰啊，跟我们聊聊天。
1: 嗯，大家好，我是朱雨杰。我今天特别开心来同掌柜的这个播客。其实我还挺意外的，因为我觉得咱俩一直好像没什么交集，没搭上是吧？没有交集。<笑>然后我也听说过你，后来也是看到你有在做播客，嗯、知道你做的还挺好的。但是
0: 我从来没想过有一天会来你的节目。嗯，但是我几乎是一见你我就说：“哎，朱雨杰，你来播客吧。”对，记得吗对对对？因为特别巧，今年的中文播客大会。那个我看了一下，他们之前给我看了一个 reference， 就是去年的，嗯、然后我一看，哎，朱毅姐，然后我在呃小宇宙上一查，看到你上了很多播客，包括你自之前自己也有播客，嗯,嗯嗯，所以就想说，嗯、呃，而且我们其实都算在时尚圈待过一段时间，嗯，所以。啊，我也算时尚女，你算、就是、对，<笑>所以我今天还跟你聊聊时尚我是很知道你的，<笑>但
1: 是就觉得没有什么机会可以有交集。嗯、然后我今年本来那个博客大会也是有邀请我、嗯，可是刚好那个时候我就是去欧洲了嘛。嗯嗯、呃、嗯，在加纳是吧？对、嗯，太久没有出去了，我就是在外面拼命的看展，<笑>一天看好几个展览。<笑>对对对对,对对对，就快赶上曹宁了，因为他前段时间去了欧洲，<笑>非常的刺激人。然后每天博客就发的特别的频繁，各种在欧洲怎么爽
2: 。首先，好、哦，特别介绍一下，我们引入。对对对，把
0: 你引进来。我刚才刚才就是，其实我们这个录制没有带曹宁
2: 的，对，我是高级旁听席，<笑>只不过不小心配了个话筒。<笑>
0: 对、那个，因为我一听
2: 朱雨杰跟佟掌柜录，我就很期待。然后我今天刚好是他们前一场，所以我就高级旁听。
0: 嗯，是，他是发挥一下弹幕<笑>弹幕的作用。然后如果我们聊到一些就是男人不行的话题，<笑>他也可以出来代表男性道个歉。聊到什
2: 么山东啊、河<笑>南啊，我就出来，就
0: 是、<笑>对对对，就解释一下。做一下词词典的作用。对对<笑>好，谢谢字字典可以先开个静音，对对对<笑><笑>你就就直接直接哎，你们俩算什么关系呢？你们俩算是老乡学学弟学
2: ？我们首先我们以前都是媒体人，然后现在又是名义上的校友吧。嗯、然后呃，但。对我们是老乡，我们我觉得老乡这个好像是最安全的。对
0: ，哦，我想起来，雨洁是第一位来的山东女人，哦、真的，山东女性，<笑>太太好了，你你这个节目就是一直插一个山东女性。<笑>对，因为之前都是跟关雅迪也是山东男性嘛。哦，他也是男山东人吗？男的是，他是男性，<笑>男性<笑>男性啊、好棒，我好喜欢这种聊天。<笑>我太久没录节目了，我又哦，他也是山东男性，太好了，这种口误多来一点啊、嗯。对，因为因为之前我们有个梗嘛，就是山东女人不上桌的那。那个梗，谢谢你让我上桌，怎<笑>么样子？开玩笑，给大家开玩笑。嗯、开头我们比较轻松啊，嗯、因为雨杰最近也是呃在做策展策，啊，其实你做了一段时间策展人的工作了，对。对然后呃，主要是我们刚认识，所以也是就在之前我们在录制之前一个小时去看了一下你的新的展览，嗯，对。雅努斯的雅努斯的见面,的见面对，对，在外滩
1: 艺术中心185空
0: 间。嗯嗯，嗯，我不知道你平时会去看展览吗？你应该也经常去逛，会、嗯、会去看，会去看一些展览，但是没有那么密集啊，肯定跟曹宁不能比。
2: <笑>我错了，<笑>没
0: 有没有，不是开玩笑，因为呃，就是展览我也会比较挑一些嘛，嗯，包括就是其实当代艺术看的会。挺多的，是因为我有很多朋友都是做当代艺术的，包括在我的播客里跟包玉峰啊，然后跟田飞宇都有聊过嘛。嗯,嗯对。然后因为朋友的展览，总要去捧个场啊什么的。嗯。然后呃，看着看着也稍微懂一些。然后我觉得艺术嘛，很多是用自己的理解去跟作品产生一个链接。嗯。呃、至于说就是呃，作者本身他的一些表达的欲望的话，我会去了解，但是没有说过度过多的去研究嗯。嗯，其实我觉得这样挺好的。嗯，就
1: 我有时候在策展的时候，我也会先要搁置作者的表达，或者是策展人的思路，我会幻想一个来看展览的这样一个观众，嗯，他见到这个作品的感受。我觉得很多策展人可能不会去想这个问题，嗯，但是你要想，可能。像我们这个展览在外滩这样一个地方，人流量那么大，有很多的游客，有很多人其实是在这儿逛街的、嗯。然后他觉得，哎，这个空间挺美的，我想进来看看发生了什么看看、嗯。对，那他可能就是没有这样一个，你要预先设想，这个人他就是没有一个这样的一个知识背景，嗯、他可能对这个就是没有被大数据筛选过的人
0: 。那他来到
1: 这里，他会看到的是什么样的东西？嗯、那他在这里面转可能是半小时、一个小时，他能有所什么样的一个收获？嗯，我会有一些这样的一些设想。那这
0: 样对你来说会更难还是更容易呢
1: ？我觉得是更难。嗯，我觉得其实你跟行内人对话是很容易的，因为大家都在同一个语境下，都非常的熟悉了。嗯,嗯,嗯你可以用大家非常熟悉的语言、熟悉的东西，甚至你都不用解释。嗯。但是我会去设想有一些陌生的观众，嗯，他们对这个语境完全不了解、嗯，但我不希望他们的时间是浪费掉的，或者他们在这里是不能被 touch， 没有一些触动。嗯
0: ，我希望每个人可以在这个展览里面得到自己能看到的一部分。嗯，因为我觉得朱宇杰，你给我的感觉啊，因为我们有几次接触，然后还有几次约时间啊什么，我就觉得你是一个非常非常认真的人啊。会不会太不放松了？因为我觉得跟你在一起就很放松、嗯，很舒服。嗯，谢谢。然后我就是觉得，呃，包括你刚才说的那一段，就是关于随机进来的一些人流，他们的。对于这个展究竟有没有收获啊什么的，我、嗯、会哇，那你要在乎多少人的感受啊？嗯，因为我觉得策展人他是个文化
1: 中介。嗯，艺术家可以不用去想，艺术家可以很自我，他只要完成了他要做的那个，就是反正然后作者已死，他的就不要管了。嗯，我觉得接下来如何跟大众对话，如何在这个空间里呈现，这个是策展人的工作。嗯嗯嗯，我就应该去想这些。但你会
0: 很在意那些 feedback 吧？就是你会用什么渠道去得知这些进来的人？小红书搜一搜啊！ Uh, 我这段时间就搜雅努斯的界面在小红书，我
1: 就挺吃惊的，因为我从来觉得自己测的展览是跟网红展没有关系的。嗯。结果这次展览就是特别多、非常多的漂亮的年轻女孩、年轻男孩，嗯，就是来拍照，而且他们的拍照的那些姿势都特别的好看。嗯嗯。大长腿啊！专业拍照。现在随着天气越来越炎热，穿<笑>、嗯、的也越来越少，越来越暴露，然后就是越来越。多好看的照片，嗯、就是我我会看了以后，我也觉得哎挺有趣的
2: 。嗯，小红书上应该也有认真看展的人吧
1: ？他
0: 们也很认真的，<笑><笑>用了不同的方式。<笑>你知道吗？我们这样看个展聊个天那边拍照的妹妹们还没拍完呢。OK， 她<笑>花的时间、oh, 可比我们多。对
2: ，就有没有那种，比如说他深度参与你这个内容的套，有,有,有,有
0: 他会发
1: 很长，还有的会给我发私信，嗯嗯嗯，觉得看到一些很有感触的东西，或者某个艺术家的作品，就是引发了他的一些思考。嗯，我觉得那个时候你会特别有成就感嘛？你觉、就、得、是嗯、啊，自己花了那么多时间精力，嗯、你跟一个包工头一样在现场，就是你布展的时候，真的就是像一个那个装修师傅，是是是，在那展是这样的，<笑>你觉得啊还是很值得的，因为有人会很就是很很在意这个。展
0: 览的内容，嗯，哎，曹姐，你看展有什么特别的，就是癖好吗
2: ？我我就是他说的那种路人，<笑>一开始就是<笑><笑>呃、是，你这欧洲
0: 看了一个多月还是？呃，<笑>我
2: 是说他有个渐进的过程，一开始就因为我也没有科班训练嘛，<笑>所以你看就是按策展人给你提供的那个动线，嗯，和他给你提供的那些材料。<笑>嗯<笑>然、啊、后最多的可能是比路人回去多查一查、嗯，然后如果感兴趣的，你可能会再去读两本书什么的，嗯、后来就看多了之后，就发现其实也看出感觉来了、嗯，就是能分辨出，呃，这是什么样的博物馆，什么样的展，就、嗯、比如有一些，就可以说是很网红的展，他、嗯、们可能更重要的点在于呈现、嗯，而不是说它背后有什么研究支撑，嗯，但有、嗯、那种好的艺术馆和。博物馆的展，它很多都是它是一个研究脉络中的一个部分，嗯，对，所以有时候大家跑到什么故宫啊，或者上博有一些很重要的展，是为了这个，就是它是一次集中呈现，嗯，是这个阶段研究成果的一个集大成，嗯嗯嗯，对，现在可能我更倾向于这种展啊，我明白，它就是一个很高效的学习，像是一个特训一样，是，对吧？你逛个一两次，你就马上把这个领域的最新进展，然后。get 到了，嗯
0: ，所以对你来说，还是要在展里面要学到一些东西，会是对你来说更重要的
2: 。对，就是主要也没有很多拍照需求。嗯
1: 、<笑>其实我听来就是曹宁属于，就是他很喜欢研究型的展览
2: 。
0: 嗯嗯，就是里面是要基于大量的一些 research。你们俩挺像的，研究复旦出来的都这样嘛？就是你就想传达，他就想学习。<笑>
2: 但我觉得策展人视角肯定有更多的，就是你是中介嘛，桥梁，就是你肯定
0: 。策展人视角是一个特别
1: 卑微的，你知道吗？我现在去看展览、嗯，我有时候经常就是还没有进入学术的部分，我先看到这个灯好贵
0: ，嗯、真的、嗯、就是觉得，就是、这,这是包工头思维吧？
2: 这个灯一看就是、
1: 嗯、这个展览一看就花了很多钱，嗯
2: ，就跟就跟制片人思维一样。我跟关老师去看电影。嗯嗯关老师，我说这电影挺好看的。关老师说千万别引进，引进就赔钱。<笑><笑>一边在那发消息，一边说。<笑>我说哇，这么现实的吗？的的我说你你不喜欢吗？他说很喜欢，但是就引进就赔钱<笑>、嗯
0: 嗯。但是上一节我觉得还是我昨天去看了电影嘛、嗯，我觉得专业观众还是让我很感动的。对，是在于说，因为昨天我看了那个梅的《白天与黑夜》嘛、嗯，然后导演罗东是我的好朋友，然后在我们看完电影就是。坐电梯，因为在梅龙镇不是要坐那个很很高的电梯，十楼的电梯，大家都在等。然后我就跟一起来的女孩朋友在聊，我说：“哎，这个电影好像罗导三年前就跟我说了，然后就一直没有上，一直没有完全做完。”然后我进了电梯之后，就旁边有一位呃男士，可能他就听到我们的对话了，他就在电梯里问我说：“哎，这个电影是不是疫情之前拍的？”我一我一愣、嗯哦，你知道吗？我说一愣，我说：“啊、哦，对对对，是是。”那个、所以说，就他对于就是作者的他的创作过程也会非常的在意嗯，嗯，我觉得这样的观众挺让人感动的，但是也少嘛，是吧？嗯嗯，我觉得当代艺术需要一些有好奇心的观众，嗯，因为他
1: 不是像古典艺术那样，就是所有的信息在他图像中，嗯，他有很多东西是被隐去的、嗯，就像刚才我带你看展览的时候、嗯，可能一个艺术家要表达一个身体，他只是放一一个一呃，只是放一只手，嗯，然后让你去联想到整个人的身体，然后跟一个媒介之间的关系。嗯，所以一切都是藏在这个背后的信息。嗯、我觉得只有有好奇心的人，他才愿意去想，就是更往前一步，嗯，
0: 而不是只是看到什么就是什么。是，就是，但是我觉得，其实就像你刚才说的，呃，成为网红展览也没什么不好。当然，你也要很警惕啦。就是我
1: 觉得，如果你在学术界的这个鄙视链里面，<笑>你做网红展示，肯定是要遭人唾弃的吧？就是要被鄙视的。就是、我我觉得
2: 这是一个光谱的问题，嗯、就深入。浅出，但是你是浅入浅出，这就麻烦了、嗯，就是那些想来获得一点东西的人，发现、嗯、哎没有刺激，就只有面上的东西就就有问题。嗯
0: ，那你觉得未来艺术展会，比如说就像曹晶说的，会不会就是将来会有一个很细分的市场出现？<笑><笑>我觉得现在已经就是有明显的，有些展览一看就是让大家用于拍
1: 照和打卡的，一些就是做给行内人去看，它可能视觉上真的没有什么东西让你觉得有些愉悦感，嗯，但是它有大量的文献，大量的这种研究型的一些材料、研究的成果，嗯，是做给就是这个领域感兴趣的人去看
0: 。我觉得好
1: 像现在。他就会屏蔽掉那些就是非我专业的这个观众啊，故意把门
2: 槛抬，就走不进来
1: 了，等那种,、哦那种嗯，都他一看就是不是很好拍，有一些想要拍照的就不会进来，嗯，但是我对。但对于我来说，我肯定是希望说有一个平衡。嗯，那一个空间，一个美术馆邀请你来做展览，他们肯定是希望说是有一些人流量的，有一些观众来看。嗯、对。但是如果策展人你太任性，你只是说我只是想把我要的那个呃我在研究的一些问题意识把它展现出来，我不去想这个展览的这个视觉呈现、嗯、或者是一些跟观众的互动的话，
0: 有可能真的就是没有人来看。嗯，对。所以我就是想说，就是我们今天不是走的时候，嗯、你还看到那个中年的阿姨、嗯、阿姨们拍照，而且穿的很好看，化了全妆，对，然后非常专业的三脚架支在那里啊，对，就跟就跟那幅我们一一进门就看的那那位作者的名字是谭咏琴的画，谭咏琴的画，对，对你看谭咏琴的作品之前。既有那种特别年轻
1: 漂亮的女孩子穿的非常的时髦在拍照，嗯，同时另一方面有两个就是中年的阿姨，<笑>她们支了个三脚架在相互的给自己彼此拍照，嗯，而且她们用的那个姿势是其实是很古派的那种，就是很老派的，嗯、她是要把手举起来、嗯，就是做一些我们以前看到的八九十年代照片里面在景区才会用的那些手势。我
2: 还拿了个，
1: <笑><笑>没有没有，因为那幅画它本来就是很有动感，<笑>对,对对对，很有动感。那幅叫什么来着？呃，就是叫飞跃，飞跃画了一个 AI 的女性，啊、但是是没有。手。手臂像维纳斯一样，然后穿过这种层层的台阶、嗯，从黑暗奔向了更加光明、更加平滑的一个世界，嗯、就很有未来感的，就是他对 AI 世界的一个想象、嗯。但那个阿姨就把手也举了起来，做了兰花指、嗯，然后她的衣服也非常的就是花哨，对，然后是有点那种丝巾感，<笑>就是那种丝质的都会飘起来、嗯，然后在那边就
0: 非常有动态的一个样子。对，所以我我觉得我们从。外者的视角来看啊，其实整个的一个观展的行为和作品本身已经形成了一种当代艺术的形态了、嗯。我觉得这样一幅作品就是能让阿姨们他们觉
1: 得很快乐。嗯，他在那幅作品之前，他得到的快乐，然后他很自信，他可以有那么一瞬间，嗯、他能找到那种很好的一个感受。我我也觉得挺棒
2: 的。而且因为很多是装置嘛，我觉得现在的这种装置，嗯、它。本身就不拒持这种介入式的解读，嗯，就比如说他在这面前做什么，嗯、或者说他通过二次传播、嗯、把它解读为什么，这个可能都是他作品的一部分了。嗯，是
1: 对，可以变成他的一个新的语境。嗯，因为每个作品在不同的展览里面、嗯、不同的空间里面，其实它是有不同的意义嘛。嗯，所以在这个空间里面，我把它都解读成一个雅努斯的界面，一种过去和未来的对话的关系。嗯，那可能在这里，我觉得一个阿姨在这拍照，她就是有一些。其他一些含义的产生，嗯、可能这幅作品再放到另外一个空间或者另外一个主题之下，就完全意义不同了
2: 。会会是这样。我我去看那个蓬皮杜、嗯，然后我拍了好多，就是随便拍别人看看画的样子。然后我后来就发在朋友圈。然后那天罗伊尔说：“你能不能把其中一幅照片，就是说他他要
0: 他只要照片
2: ，对，他就说把那幅照片他要用在课件上，用来讲一个事儿。嗯”我说：“你要讲啥？”他说：“你看，认真看画的都是女性，玩手机的都是男的。<笑>”<笑>对。嗯，我我其实我拍的时候没有注意到这一点，我就是拍认真看画的人和就是玩手机的人，因为那些人玩手机也很有趣
1: 。你是主动的把这个要导向性别导向的吗？<笑>
2: 哎
0: ，对啊，谁说不要聊这个的？<笑>对对对，你要是勇敢的话，我们就可以聊起来这个问题、嗯。对，然后那个男性他是真的是在玩手机，还是说他在查资料之类的
2: ？他们就是在玩手机，他们就是感到无聊、嗯，
0: 就是陪着走一圈是这种感觉吗？嗯
2: 、或者说，我觉得，当然，我觉得可能跟男女没有什么太大的关系，可能就是。就是、巧了，巧了
1: <笑>、嗯。不过确实，比如说我，我现在就是自己做展览，我会经常进去去观察，嗯，我也会发现，就是女性观众的确是很多，嗯
0: ，甚至我觉得是比男性观众更多的。是是不是因为女性她会更视觉动物一点，她需要看到好看，好文,
2: 文化消费人口上来讲，女性就是绝对优势。<笑><定是><笑>说的
1: 好，说的好。<笑>而且你看，你要是去问出版社买书的，也都是女性
2: ；看电影的也是，看戏。
1: 哇塞的的，这个社会男人
0: 是怎怎么了？就是<笑>男人太社畜了是吗？<笑><笑>没有时间去搞精神上面的一些，不是因为男人在打游戏啊、看看抖音啊之类的吧、嗯？所以确实文
1: 化的消费或者说像艺术类这种。无论从书也好，还
0: 是展览也好，我真的觉得感兴趣的女性偏多。嗯，哎，那这样来讲啊，我们如果讲到女性视角的话，嗯、其实你作为策展人来说的话，女性策展人的视角。跟男性会有很大的不同嘛？我觉得是有很大的不同。嗯、比如说
1: ，我经常做一些女性艺术家的群展、嗯，或者我的展览里面女性艺术家的比重就是特别的多。嗯，那很多男性策展人他们在做展览的时候，可能一个群展一个女艺术家都不存在。哦，真的。有一次我跟孙欣田聊天，她是个女性嘛，她就说她现在展览机会多一点，那也是因为那些男策展人觉得要
2: 政治正确，要平衡一下。突然
1: 想起来要加一个女性，哦、然后就把她给加进去了
2: 。哎，那从。就是比例上来讲，其实女艺术家非常非常多
1: 。我自己越研究，我就觉得越多，而且优秀的也很多、嗯。但是他们的很多表达，男性艺术家总是看不懂
2: ，听不懂。很多男
1: 性策展人他不是那么的在意。嗯，比如
2: 说
1: 对，比如说一个女艺术家，她可能是做一个跟身体、跟情感或者是自己一些遭遇有关的一些作品，嗯、那我就很容易感同身受。嗯嗯,嗯,嗯。我作为我的生理性别，我比如说身体，如果是我的第一。物质的话，那我我就知道这个我们这个嗯同样面对的一个物质，它在经历的一些问题，或者说因为这样一个生理性别，我们遭受了哪些的偏见不公。嗯、那这些作品我觉得非常有
0: 利，男艺术男策展人可能觉得这不是个事儿。哎，这个特别巧，我今天早上听了一档博客，我刚才跟你讲，就里面讲到说，呃，其实像很多现在女性主义的作家，他们在做什么？其实他们写那些书不是为了去。斗争，或者说去批判男性怎么怎么样，而是说把女性的很多的遭遇以及他们的语言去翻译给男性听。嗯，就是男性如果可以，呃，就是深有同感的，或者共情到女性的一些经历和遭遇，同时知道他们说的这个话，他们表达是什么意思的话，那其实可能会对推动。女性主义的发展是有一个更好的助力。那不就是
2: 我吗？我不就是对你就是做着、啊、纳博罗斯四部曲的。<笑><笑>现我现在我现在经常收到留言，就是包括什么直播间互动，说就是希望我来讲。嗯、我说我不是，我不是，我我说我对女性主义嗯非常浅。对、嗯，我说不要因为我只说了那个书，你就觉得好像我、嗯、我很懂。我说我可能只是被那个书打动过
0: 。嗯嗯嗯。对嗯，但是我觉得你已经很不容易了，因为我觉得大部分男性主要是那
2: 个书比较不容易
0: 。是。因为我我是有一个导演的男性朋友，嗯、他也是非常喜欢《那不勒斯四部曲》，他也是看了原著，他是先看了剧，然后因为他是影像作呃影像工作者，他会觉得那个剧拍的非常非常的好，他就想看看原著，后来发现原著跟剧几乎是一模一。样
2: 。对我其实也是先看了剧，我是先知道书，嗯，然后我看不进去
0: ，然后过了
2: 几年有了剧，<笑>我就看进去了，再找回书看，我发现是了不起的作品。嗯
0: 、对，因为这两者其实，因为你有很多就是。文字的表达和影像的表达，它其实是两种轨迹、嗯，所以呃，很多的书的改编成影视剧，你会觉得哎，怎么好像跟书没什么关系了、嗯？但是《那不勒斯四部曲》是做到了很好的一个贯穿的一个。呃，一个就是表达、嗯，就是我的书的表达的东西和影像表达的东西几乎是一模一样的，所、嗯、以、就是非常不容易的。嗯、可想而知，他这个作者就是在写书的时候、嗯，他其实用到了很多的蒙太奇的一些笔法。对、嗯、对对，
1: 他在写作的时候，他脑海中是有电影画面的。嗯嗯、哦，然后以及我觉得导演也很厉害，他就是、非常尊重原著吧
2: 。是、嗯。所以我觉得讲那个翻译这个挺重要的，就是还是渴望理解，嗯、因为比如说现在有很多女性话题。呃，你作为一个读者或者说一个观众，你你天然的觉得，如果这是一个重要的问题的话，我也想了解他本身。我就是应该对、嗯、这个性别不应该成为门槛。是对，比如说之前复旦很早的时候就一直在排《有 Q 到复旦引导独白》<笑>啊，我好像今天我一直在 Q 流程？啊、对，这个引导独白就是我上学嗯刚低年级的时候看的、嗯，因为我并不是对这个话题感兴趣，我是觉得说好像我们的学生剧团有一个。还蛮蛮酷的这么一个项目，嗯啊，别的需要不排，然后我们一直在拍，好像要把它当成一个传统来坚持下去。后来当然也中断了、啊，因为种种原因。那我看完之后，我其实是打开了一些新的嗯世界，对我就开始理解，就你你说的对吧？女女性的身体叙事，嗯，这个其实是需要。需要被看见，需要启蒙的、嗯
1: ，所以大众文化产品就是在于价值观的这样一个导向是非常的重要。嗯，我觉得我们小时候很多时候我们。自己也被自己困住，就是因为比如说我们看的很多电视剧也都是非常男权视角的，对，里面就是大量的对女性的身体也好、心理的那种规训，就里面都是有那种贤妻良母的形象啊、嗯，就女孩子不能太强、嗯，女孩子不能做一些就是出格的职业，对，不
0: 然会嫁不出去嘛，对吧？对，
1: <笑>包括嫁不出去这个也是为什么电视剧里面一定要就是要结婚才是一个好的结局对，为什么要把嫁不出去作为一个对女性的惩罚？嗯、<笑>就听上去这是一个地狱般的灾难，对对对。对是，这是不是一个很好的状态吗？嗯、那我觉得可能做展览也是这样的，我就做有一些女性艺术家的展览，里面也会有到一些男性观众的反馈。比如说有一些讲女性身体疼痛的，嗯，那他可能看到了以后，他才能说，哦，原来就是女性每个月或者说生产那种疼痛嗯，嗯，我可能之前是无法去理解的，或者他们也没有机会和时间去理解。刚好看这个展览的时候，艺术家用了这个语言，嗯，用了自己的方式去把它很抽象的也好，或者是具象的，用自己的叙事把它展现出来的时候，有时候那个艺术作品它是感情非常强烈的，嗯、它是可以。就是连接到这个人的一些精神上的那种共鸣感。嗯，作为一个男性，他可能那一刻也体会到了，他是有一些就是好像对于女朋友也好，或者对于自己母亲也好的那种更进一步的了解吧。
2: 对，而且看到最后，你不会觉得这是性别，嗯、你觉得他其实是个体问题。嗯，就是我把我的境遇和我自己所处的那种阴影吧，对吧、嗯？把它转化成问题。然后通过不断的自我耕耘、嗯，然后把这个问题可能消解，也可能只是呈现，嗯、就是这种探索，其实我觉得才是艺术嘛。就是性别只是那个面儿上的事情，嗯，看到底是、嗯、对，这个地就存
1: 在说，一个是集体的。大家的一些经历，就是集体经，比如我们都作为女性，我们可能有很多相似的一些体验、嗯、一些经历。但同时，我觉得当代艺术很重要的就是每个艺术家的这种个体的经历，也让你重新的认识到说这种差异性的存在。嗯，而且这种差异性是非常的复杂且具体的。那我们有时候在网上看到一些女性的遭遇也好，或者是大家对她的评论，你立刻。如果你用这个思维你去想的话，你就知道说我不能轻易的去批评一个女性，嗯，因为她的那个个体的处境是极其复杂，而且极其的一个具体，就是她的那个处境是什么。嗯，那比如说你生活在上海，当然这是一个非常男女平等，甚至女性地位非常高的一个地方。嗯，那你怎么去理解在山东农村一个女性<笑>她的那个非常复杂的遭遇？然后你轻易的批评她说你为什么不反抗？你为什么不离家出走？嗯、你为什么不离婚？嗯、可能她。他的那个境况，他就是不允许自己做出这样的反抗。所以，
2: 有的人去看这样的主题展、嗯，他可能是追求某种共鸣和那种被希望被裹挟更有力量的感觉，嗯、但其实。我在里面寻找的是个体的差别和更清醒的一种自我反思。嗯，对
1: ，嗯。不过呢，像你这样
0: 的男性就是属于比较少。
2: 你,你千万不要夸我。<笑>上次就是在节目里面，佟掌会说了一句：“说你们俩还不错。
0: ”啊，<笑>真的，这个都有被骂吗？对<笑>，不是被骂，就是我觉得
2: 不至于。不至于
0: 是是不错是我，我觉得是。其实我们要鼓励，真的、嗯，我们要鼓励更多的男性，说我我尝试去体验女性的一些结构上的问题。对吧？包括他外在的结构也好，身体的结构也好，对吧？你既然男性最终你还是想要得到自己啊、呃、一些，比如说我们说性体验也好啊，那你还是要需要在女性身上去寻找到嘛、嗯。那对于就是现代的男性来说，他到底要怎样去追求一个女性、嗯？其实我们从小是没有这种教育的习惯的，也没有人会去教他们怎样去真正的认尊重女性和取悦女性。嗯对吧？然后，所以我觉得从现在开始，为什么说我们一要要一直在聊这个事儿啊？之前我跟呃樊玉茹也在聊，然后他说你不要激进，不要干嘛，然后就被人骂了。<笑>然后我是觉得说，我们还是要聊一聊，但是我们可以从更加的科学、更加的理智的状态去普及一些比较。正向的观念吧，而不是说是造成一些所谓的就是对对立，或者说我就把性别固化了，那我们就把性别隔开，那也不用这么干、嗯，对吧？嗯，
1: 其实我特别能理解你说的，比如说你怕受到批评啊，或者是你觉得自己还不够、嗯，那我自己到现在为止，我作为一个天然的女性，那我还觉得不够呢，我还在学习。我觉得性别其实是一种。知识也好，或者是就这个学科是每个人都要去学习的。我小时候也没有什么女性主义的意识，对吧？嗯，我后来知道了波伏娃，我知道第二性啊，我知道 sex 和 gender 的区别啊，社会性别和生理性别不是一回事儿。那这个也不是一个终点站，因为我后来又读什么朱迪斯巴特勒、嗯，然后再去读别的。我觉得性别理论自身也是不在。不不停的在发展、嗯，他又有了新的一些就是研究的成果、嗯。那我觉得每一个人都不要觉得自己已经站在了制高点上，<笑>是就是我已经是性别的行家，学无止境啊。对对对,对
0: ,对我还是要不断的去理解或者去学习。嗯，好，我们拉回来一点，说点好玩的事儿吧。<笑>对，因为感觉有有点上升到某一个高度
2: 了啊。对，学到了某些火药。这这这不是我
0: 们的就是本意，对吧？<笑>本来找雨杰来聊聊些呃比较好玩的东西。嗯、然后因为现在在读博嘛，对吧、嗯？然后刚才我们也聊到说本来。还是想去轻松的读个博，结果没想到被卷起来了，对,对吧？啊
1: 一般想到重返校园，那不是一件极其幸福和放松，对吧？在校园里面听听男同学弹吉他，然后吃吃食堂，是很开心。男同
0: 学还弹吉他吗？现在现
1: 在还是呃弹，还是有的是吧、哦？弹吉他也很卷的，可以说一说。哎、啊、好，我们那些男同学弹吉他还要听啊，他们我现在才知道还要分什么古典吉他，啊、嗯，还要弹的曲子也很讲究，就是还要笔试链、就是，就是我还要弹古典吉他里面的。我觉得就弹个吉他以前不是蛮好的，弹的上
2: 玩古典玩古典、呃、那贝斯
1: 的怎么办呢？
2: 所有人都看不上玩贝斯，<笑>贝斯只瞧不起玩吹葫芦丝的、
0: 哎。就现在做什么大学都那么卷
2: ，王<笑>军<庭><笑>那个比专业位置还可以了真的、啊、很难，对，
1: 嗯。我现在经常跟我的博士同学说，你们不要卷我。<笑>但,
2: 是我<笑>但是你其实
1: 年龄都比他们要大。<笑>要大<笑>对对对，我是他们的姐姐
2: 。我其实看到他这个经历，我就特别感兴趣，嗯、因为我觉得这个。就是可能我我后面也想干的事情，但是我就、哦、他听说他这么卷，我就害怕<笑>、嗯。我
1: 觉得你可以选一个不卷的时候再介入学术界，嗯、我,觉我觉得很难错时间。
2: 所以你你去读博士，很多时候你你是想进军学术界，还是说你只是要学习？
1: 对我，我导师也问我这个问题、嗯，他经常非常严肃地跟我讨论。他说：“你毕业了想做什么、嗯？你年纪也不小了，你应该好好的考虑一下。”年纪也不小了<笑>对
0: ，因为就是
1: 很多人读博，他有很明确的，就是我以后要做一个教职工作，就是出路已经想好。了。对他有教职工作，嗯、那他就要想好，我为了去当老师，进什么样的高校，我就要匹配我的需求。比如说啊，我要留复旦，嗯、那我毕业了可能还要去哪个学校读博士后、嗯，那我可能要去另外一个高校，那这个高校要求我要发多少、嗯？学术文章嗯嗯嗯，然后我就跟我老师说，我难道就不能学无？就是我没有什么目的。我说， j u s t for knowledge、嗯。然后我导师听了就愣住了，然后说，我觉得你 just for。interest，
0: <笑><笑>对对对,对<笑>这是这是在，我不是我不知道是在,是在
2: 在某些学制里面是被容许的，德国就是这样，对很、啊、多人不毕业。我
0: 我觉得我觉得这个是我能理解的呀，是吧？毕业我还是要毕业的，我也不想一直被他们卷。但是你可以,、啊、以可以你可以往下继续读嘛，但是不是说我只是为了毕业而去读？嗯、对对对，我觉得我当时也是，就
1: 是、嗯、我一直觉得自己就是一个特别学生心态的、嗯，哪怕就是不在学校，我每天也都在坚持阅读啊，嗯、我有很多好奇心、嗯嗯嗯，然后我就想学习不。不一定非要在短时间内。我觉得我人生那么长，我为什么一定要在三十岁之内把这些就全都完成了？嗯嗯,嗯,嗯我觉得我这一生，比如说我可以不同的年龄段，我想进学校
0: ，我就随时加入、哦，这也是可以的。这个我也是特别觉得对你有好奇的。其实我们就是现在说非常卷，嗯、就是。因为现在可能呃，本科生已经相对比较普及了嘛，嗯、然后呃，也有很多关于大学生就业的一些困难会产生、嗯。然后现在说有的公司，我之前还听到一个说法，说有的公司他直接把学历就提到博士了。哦，真的？对，所以就是可能我们就是嗯，就是。我们以前觉得读到本科就是就够了，可以出可以出门找工作了、嗯，你可以去赚钱了。但是现在变得说很多很多学生都要留校啊，或者说是在读研究生，嗯嗯嗯甚至于读博。那就是说呃，这种状态下就是你怎么样，就是可以做到说我先去社会上工作一段时间，嗯，然后我工作一段时间之后，就是你们俩其实都是这样的嘛，就是你们选择先出来
2: ，但我还只是个本科啊
0: ，你还是个本科，<笑>对对对，你还没有走到雨洁这步嘛。我的意思是说，就是说呃。怎么样去呃找到自己人生当中的某一个阶段的某一个方向的问题？嗯、因为现在其实如果如果以后咱们的所有的就业都要说我要一个比较高的学历的时候，嗯、那是不是在于说我本科毕业的时候我二十多岁我还不能直接去工作，我还要继续再往下读？那这个是不是对就业真的是有好处吗
1: ？我觉得。这是个特别特别好的问题，嗯，就是比如说我我记得我在英国读硕士的时候啊，我们班那些欧洲的同学很多都已经工作过了，嗯，我觉得这个就是我也会问他们，比如说我们有一个女同学、嗯、她是牛津毕业的，然后她当时是去去了企鹅出版社做了两年编辑，然后又重新回来读我们的专业，嗯，就是我觉得她的情况跟我有点像，就是我们在工作的过程中发现，就是我们的职业的一个诉求、嗯，比如说她在做艺术编辑的过程里面，她就想做艺术策展人，嗯。但是他发现英国那边对于策展人的要求就是你必须要有一个硕士专业且是这个方向的，嗯嗯。所以他那对他来说，如果他要想成为这样一个职业的话、哦，那他就必须要去读一个策展方向的硕士，嗯,嗯,嗯然后再去美术馆或者画廊里面经过一个 intern， 就是做一些实习的工作，才能正式成为策展人嗯。嗯。那可能对于我也是，我就是对这个学科非常感兴趣，我觉得我要做这个要做好的话，我必须要有一些这方面的知识去打底。嗯嗯可能我自己也是一个比较胆小吧，就是我我完全不懂的情况下，我确实是不敢动手敢。但是这些你要怎么去发现，也是因为你去工作中了，你才知道我需要补充哪方面的知识。嗯、然后，哎，这是一个很好的契机，我既可以享受当学生，嗯、又可以把自己感兴趣的那个学科
0: 、嗯、想要做的专业把它完成了，嗯、对。嗯哦，这个这个点很好，因为我想起以前其实，呃，比如说我在欧洲做模特的时候，嗯、因为做模特年纪更小嘛，可能十几岁。嗯、因为很多你知道，就是西方女孩她们可能发育的比较早，其实可能我出道的时候二十岁，她们才就十六七岁、嗯，她们就出门就开始做模特了、嗯，就工作了，就等于跟这个社会有接触了嘛、嗯。但是她们都是说，她们随时都是准备说，我说哎，那你十六岁，你接下来怎么办呢？因为那时候还是比较。常规的东亚思路啊，然后他们就会说哦，我晚两年我赚点钱赚点学费，我就再去读书啊。嗯，但是我当时是觉得，因为二十年前你会觉得哎，好像
2: 有一个顺序，哎、对，先干嘛再干嘛。对
0: 于我们来说，我就是踏入社会工作，我就工作了。嗯，我的学业就是中断，中断就是中断了。嗯，对吧、嗯？而且就是因为呃，做模特他其实本身学历也不是特别的高、嗯，所以你说你再要回去读书，其实是件挺难的事情。嗯，然后你那个时候就觉得哦，原来人生还有这种路径。嗯，所以其实我就刚才就是。突然，你讲的这个这个过程，我觉得是它它应该是算是一个比较正向的一个过程吧，嗯吧，就是你
2: 把高等教育不只看成一种门槛和成本，也、嗯、把它看成一种权利，嗯、就是其实享受高等教育这个是你的心智发展到一定程度、嗯，包括你的可能工作发展到一定程度，它的一个天然要求，对、嗯，然后你有一、嗯、这种。包括社会给予的这个比较宽松的进修的条件，嗯、那其实你进进出出是很很正常的。嗯
1: ，所以我觉得选专业是一个特别重要的事情，就是我们很多人在读、嗯，这是所有人
0: 都是，就包括高考的时候选选专业也是一个最大的，的就是你这
1: 个专业就是它不适合你嘛。嗯，嗯那我觉得重新读书就是很好的，让你就是进入一个新的专业，嗯、然后有新的知识。我觉得我们像包括我现在有很多博士同学，有很多都是从小就是一直读书读到博士，他是从来没有接触过社会的。嗯，那其实这个是非常的，呃，就是非常的这个怎么说，很很有危险系数的。因为如果你选的好了、嗯，是你喜欢的方向还好；如果你中间只是为了。读书而去读书、嗯，包括现在我也遇到很多人，他们就是选专业是觉得我不能出来工作，或者我不想面对社会。哦、其
0: 实也是一种逃避
1: ，是吧？对，别人逃避的话、嗯，那你选专业的时候，你只是说他只能让我继续下去，嗯、是什么专业不重要、嗯。
2: 你把这个阵容，就我们俩能把所有得罪的都。该对<笑>
0: 我得罪了我同学，然后就是，<笑>他们没、那个那个、没什么话要<笑>说，你偷偷告诉我，<笑>我来讲就好了。<笑>我
2: 读博的没读博的，我但我的看法跟他一样，就是我我想用一个词叫一错将错就错。我、嗯、们之前录<笑>、呃、录,录节目的时候，我们就说，因为我们在聊的是本科的卷，嗯<笑>，然后是一个大学老师嘛，然后他就说。太卷了，卷到呢，就是他们本来选这个专业也没有经过深思熟虑，也不清楚，嗯、反正就是也
0: 不知道这专业到底学什么、嗯。如果你走
2: 高考，你其实很多时候你就是用非常、嗯、呃有限的信息，然后带着一些想象、嗯。
0: 对，我记得有段时间所有人都去考金融。对
2: ，对现在现在就是<笑>然后计算机、<笑>计算机、金融，然后之前还有比如说像语言啊，外贸很火的那时候嗯嗯嗯。现在可能又新一轮大家受 AI 的冲击，又不知道该下一个热门专业是什么。嗯,嗯嗯。那就是像他说的，就是本科之间的那个通识教育的部分是给你一次试错期。再往后呢，比如说你大学内部本科四年，还有一些缓冲期和试错期，甚至到后面的你的硕士和你的博士，也有可能成为下次调整的机会。但问题是大家现在不给自己做这个选择的机会，就
0: 一路走到黑，就是很怕
2: 错，<笑>就怕说这步赶不上，我下一步就就就是说，嗯、呃。这轮车我一定要搭上嗯，嗯，对，我不给自己那么多空间。我
0: 突然想到，这种心态很像炒股的心态，你们有没
2: 有发现？<笑>心态奇高，那个那个心气儿奇高，心态奇差。是
0: ，但、就是当时我我一定要买个、嗯、买个什么什么呃什么新能源，我就跟着他了。然后跌、嗯，那跌就跌吧。然后就是涨了一点，哎呦好像好一点了。然后还跌。啊，还跌那我就还是跟着吧，就是股民都是这种心态嘛。嗯、我只要我只要不不不,不抛的那天，我就没有亏钱。但是其实价值已经非常低
1: 了。嗯，可是我觉得你要是为了读书去硬选一个专业，那成本太高了。你那么好几年的时间花在上面，其实,其实很多人就
2: 是没有办法接受自己选错专业、嗯、或者读了一个不适合自己的专业啊、嗯呃，就硬读吗？就因为现在找工作很难嘛，你就是说我这个好就业就先苟着吧。嗯、然后你好不容易找到工作，说搞找工作这么难，我就硬苟着吧。就苟来苟去，最后其实也没有没有激情、嗯，所以你也很难在你的工作里面对没有突我知道这个状
1: 态、嗯，但是其实你会发现，任何一个时代或者说，嗯、呃，永远它是一个周期，
2: 嗯、就
1: 是有。很好的就业的时候也有差的时候，但是我觉得人如果像扶贫一样，只是跟着这个浪潮一波一波的走，你永远真的是找不到自我、嗯。我觉得还是内心要有特别笃定的东西、嗯。我就是要做这个，我就是对这个专业感兴趣、嗯。我不管现在它是好还是不好，比如说现在就是时代不好或者这个行业不好。嗯嗯那我就不去选择它了。我很痛苦的去选了一个赚钱、嗯，但是我自己不喜欢的，拧巴着去干。我觉得你那种人生
0: 质量也很差。嗯、但这个很难，我我说的很难、嗯，是因为你在选专业，你在高考的时候，其实你并不了解这个社会，然后你对于自己到底能干什么，你也是不知道的。对对吧？其实我们现在人生就是一直在调整之中嘛，嗯、包括包括你的职业。其实你一开始做媒体人，然后你现在说我要做策展人，我要我要跟艺术有关，然后我再去学一些哲学的东西。就是你永远是慢慢慢慢边学，你才会边知道自己需要再学的是什么。对，对就是曲线救国。我觉得很少有人一
2: 下
1: 子就可
0: 以。直奔那个就是最适
1: 合，那那些都是非常少，是非常幸
0: 运的人。所以就是你的，其实还是一个人生观的问题，就是你的最终目标到底定在哪儿？你的最终目标，你说成功的定义是什么？啊，这个话又说的大了，<笑>就是说你是实，我们都说实现个人价值，实现自我价值嘛。但是这个价值，这个路径，它必定不是说我，我从我十八岁我就想好我这条路，我就是这么走了，嗯
1: ，它会变化的嘛。是的，你也会变化，你也会变你成熟了，你的心智在改变
0: 。嗯是，所以就是我，我觉得我们聊了这么多，就是还是觉得说你要去多尝试这个社会上真正接地气的东西，嗯，而不是说，呃，我只是读书，嗯，对吧、嗯？甚至用读书来作为一个就是延迟自己进入社会的一个逃避的路径，嗯、这个都是就是相对来说就是太封闭了，我觉
2: 得。所以我觉得我，但我我要我要拉回来说一句，如果如果如果<笑>
0: 我被骂是吧<笑>？不是不是不是
2: 不是，就是现在需要很多避风港，因为这个风疾风骤雨那。嗯其实学术还是个不错的避风港，嗯，就如果你有一点天分，同时你的经济条件，包括你自己的这个趣味，哦，
0: 那当然，如果你够有钱，那是没问题。对，就是说我的意思
2: 说，<笑>比这更差的避风港还多的是呢，就是这个不算那么差、嗯。但是其实这个就是我自己当时面临的问题，我一直很想做学术，嗯，但后面我就觉得，首先我是不是这块料，对吧？这个缺乏验证。第二呢，就是说你的那种呃。非如此不可的那个问题意识是什么？嗯，如果你找到这个东西，你可能往下走会走的比较
0: 笃定一点。对，
2: 因为我是一个、嗯、像多动症患者一样，就兴趣很杂。<笑>对，所以我觉得我需要更笃定一点。我
1: 我觉得你这个下个决定
0: ，其实比我这个认真严肃多了。我好像我没有，会，有、嗯，但是我觉得，我以我跟曹宁最近的接触、嗯，我觉得他还是一个就是想干就放手去干的人。
2: 对，但是所以，我当时就是做记者了嘛，嗯、我觉得说我应该。像掌柜说的，我去接接地气。嗯，你真的把你自己很感兴趣的那些所谓的知识，嗯，拿到这个实践之中，嗯啊，呃、也不叫检验吧，就体验一下，嗯，然后印证一下。其实我觉得它都消解了。就最后我、嗯、我我认为重要的那些问题，不是真正重要的问题，对、嗯，反而我要从我的经历之中发掘出一个更重要的东西。嗯，那如果我需要更多资源。来理支持他和剖析他的时候，我再去读书。嗯，我觉得这个对，就是我我不会再怀疑我应不应该读
0: 。应该说，就是我觉得是在一个基准的、嗯，就是你的通识教育已经进行到一定的程度之后，你已经拥有了自己的属于自己的一个判断力之后，说我再去做一些比比较开放的选择，而不是只是在一个封闭的一个路径当中去不停的打转。嗯，是这个意思。嗯嗯嗯
2: 。但我其实觉得读书还是有很多好处的。那当然，你比如说那读得进去、啊我，我就说一个最简单。<笑><笑>在学校里面享受的福利就非常好，你找一个安静的地方，图书馆，对吧？包括自习，包括你的讨论氛围，然后你还有方便的食堂和体育设施。嗯，食堂这些好吃吧？嗯，复旦的就那样吧。但是，但是，但是我是说这些东西，如果你在社会上你凑齐，第一它成本很高，第二你花费的时间和心力更多。其实我觉得在学校安安静静的。所谓的校园时光、嗯、就是那样，嗯、就是你去享受它。对，一切就是这样。就大家在这边就，就被你说的我
1: 好惭愧啊！我到现在没有享用过。嗯一次这些体育场呀什么的，嗯、我都约不到人打球。嗯、我带了为什么？因为你年差，因为
2: 因为芬兰因为芬兰在武当，<笑>在遥远的杨浦。
1: <笑>我们同学是很愿意。<笑>我跟你讲，恰恰相反，我们的同学们很愿意跟我玩、嗯。我去上课的那节课，然后他们都会来，因为我们其实选的课都是不一样的嗯嗯嗯。但是这门课，比如说我去上，大家都很愿意来的，因为我们就会下了课一起去吃火锅啊，然、啊、后很多这种，因为你买单。<笑><笑>我作为姐姐，应该多买单嘛？对
0: 。哎，那他们会不会对你的一些社会经历比较有兴趣？他们有,有我的展览他们
1: 都来，嗯，几乎我每一次在上海做的展览的开幕式，他们都有来，嗯、特别开心哦、嗯。然后现在也有同学还帮我去写一些评论文章了，哦、因为确实太多文章我也写不过来，嗯。然后有一些同学刚好他对这个艺术话题感兴趣，他也会参与进来，嗯，
0: 所以好的就
2: 业机会。<笑>
0: <笑>对，我觉得这个是这个是挺有意思的就是，比如说大家都是应届的，嗯，然后突然出现了一个，就像以前有工作经验，对，有工作，经验，天然
2: 的你就会好奇，你知道
0: 很多表演学校也是这样的嘛、嗯，就是有一些呃，就是你看他们同届的演员。可能你说，哎，我们他们俩是一届的啊，他们俩是一届的嘛？你岁数可能差了五,五六五六岁、嗯，但是你后来会发现，其实那个年纪大的，他真的是就是在经历在社会上有一段经历之后，他会进入表演这个行业，他反而可以演出一些，呃，就是应届生的表演者，他说不能够表达出来的一些东西。嗯，我经常可能缓解一下他们的焦虑吧，嗯，叫他们不要这么卷，嗯，嗯<音>嗯是，哎，那我就是，我记得上次论坛的时候，我也想、嗯、想跟你聊，就说其实比如说策展人，嗯，这个工作他的。收入结构会是什么样的？嗯，就是我觉得
1: 作为策展人来说，比如像我这种就是独立策展人，我不,不依附于某一个机构或者、嗯、某个大的美术馆，嗯，所以我就是接活制，就、嗯、是有人来邀约，哦、对、嗯，然后呢，不同的项目，技<笑>建工，对对对对对对，我现在变成技建工。以前我爸妈作为山东人，就老说嘲笑我说我是一个临时工，<笑>觉得我是没有编制的，人。搞搭建的，对对对，<笑>觉得他们都说我是临时工，对，差不多吧，嗯，就是所以说是这个。机构来邀约你，他们有一定的预算，以及你是可以提要求的，比如说。嗯啊，根据这个工作量，嗯，这个面积有多大，然后你要测算一下还要不要写画册，要写多少文章，要做多少的工作量，你可以来算一个这样的一个收入，
0: 嗯
1: 嗯，所以就不一样。如果是 in house 的那些策展人，可能他们就是拿月收入嘛。哦，那、嗯、就就
2: 独立策展人应该还是更辛苦吧，嗯、因为你自己要把己找活还得节
1: 嗯，对，我觉得是不容易的，因为有的时候就突然好几个展览都来找你，对，但有可
0: 能撞期，<笑>对，<那>也
2: <笑>跟演和跟演员一样，对，<笑>大部分时间在趴。活
0: <笑>儿<然>，活<笑>要来就一起来，<笑>真讨厌。要么是闲，要
2: 累死
1: 嗯，你比如说疫情期间，那肯定就都没活嘛。嗯嗯,嗯，当然也有一些猛的，他们拿 VR， 就是拿那个叫什么卖房子的 VR 眼镜，然后让人家在现场帮他看景，然后他就在电脑前、嗯啊、好卷啊。啊、嗯，然后所以我说，我觉得这个是真的是，嗯、呃，他没有那么稳定
0: 。嗯，嗯但是你觉得你会？把这个职业作为说，比如说一些女生，因为现在其实职业的范畴会越来越大嘛，嗯，就是说这样的职业，如果一个女生说我现在有兴趣，我想去将来我要做一个女性策展人，或者说独立策展人，你会告诉她你的职业，呃，你的学习就是你的。比如本科的选的专业也好啊，或者接下来的什么时候加入工作，或者一开始的工作做什么会比较好
1: ？嗯，我觉得这也是一个很好的问题。就是我觉得我当年就没有一个很好的老师，或者是没有一些这样的建议。对对可能我学策展之前、嗯，就这个专业还在国内没有那么火，嗯、或者说特别新鲜、嗯，很多学校都没有这个专业。其实到
2: 现在也只有央美有这个对策展
0: 专业、嗯。其实
2: 我觉得好像它是很难讲说就是。怎么一毕业就策展？嗯嗯
0: ，不太可能，不太可能嗯。嗯，然后我自己也研究了很多
1: ，因为我们要学什么策展史嘛。我也看了很多大策展人、嗯，他们在当年早期的时候很年轻的一个状态，他们也是没机会的。嗯，然后他们是怎么样处理的？比如说小汉斯，就非常有名的一个瑞士策展人。嗯、他第一个展览。然后呢，是坐在自己家的厨房里啊，嗯、我觉得就很酷、啊。嗯，就是因为自己家厨房，你首先你没有房租嘛，就是你是你自己的房子，你不用去找一个外面的艺术机构。嗯，你有一个很好的想法，嗯、你就做了一个，他就做了一个厨房展。嗯、还有像中国有一个非常有名的策展叫侯瀚如，嗯，他也是在自己的公寓里面用的那个走道来做展，对，还得有房子呀。哈哈
2: 哈哈哈。一开始，硅<笑><笑>谷人家创业还得有个车库、啊。<笑>对，但是
0: 你甚至说你得有固定资产啊，<笑>你也可以不用
1: 啊。然后你比如说像我觉得。我自己最早在伦敦做的一个艺术家的个展。然后除了是用他的家，就是那段时间他住的那个伦敦的南区、嗯，就是他们有一些艺术家那个自己的家开放日，就在他家里面做策展，还有我用了他的工作室，嗯，就是他有个工作室是他的画室、嗯，这个工作室里有一些公共的区域，你可以申请用来做展览、嗯，那这样的话就是成本很低。你作为年轻的这个艺术家和策展人，你不可能有钱去美术馆里面，那都是非常昂贵的。没
2: 房就做大地艺术嘛，没有地就做行为艺术嘛，嗯、<笑>只要你想搞艺术。没错，你就是
1: 都可以做的嘛，就是你不要限制住自己思路、嗯，一定只有在美术馆里面才能做展览。嗯,嗯嗯，所以其实我从来没跟别人分享过。我记得我回忆起来，我真的是小学的时候。嗯，就是在用了我们家楼下的那个传达室，就以前还给小朋友们做过那种展览，哦、就挂小朋友们的画，对吧？对对对,对、哦，所以我这么早就开始。对，其实那时候完全不知道这是策展人的概念啊，我后来才知道哦，这是策展人的职业。嗯、其实就是有一次，我也是跟一个上海一个艺术家聊天，那时候我刚从英国学完这个专业回来以后，我就跟他说，我说没有太多好的机会，嗯、他就说我们以前都很穷的，我们这些老艺术家。嗯都是自己给自己制造机会，你不要老想着一一开始就要在美术馆里面做展览。嗯、我觉得他那句话又把我点醒了嗯嗯嗯，所以我在上海一开始的时候也是做过很多那种艺术家工作室展。嗯、我本来还策划了野心勃勃，我想我要做多少个艺术家的工作室展览，然后变成一个非常厉害的项目。嗯、但我做完第二个之后，我就接到活了，嗯、<笑><笑>我就我就不用再做那个那个那个，我就开始有正式的展览邀约了嘛。嗯、哎，那
0: 这种那个时候这种心态其实还挺挺好的，就是。说，我先我先把我的作品做出来，你们先看对对对，然后活不活的我不想，但是突然活就来了，哎、嗯，这好像就是一个惊喜一样。对，所以那个展你也
1: 要认真做嘛、嗯，哪怕就是说，就是用一个什么破的仓库或者什么，你想到一个很好的创意，但是你要认认真真的把它做成你的一个策展的一个项目来对待。嗯，
0: 嗯对。那因为其实之前是。雨洁是做时尚媒体人的嘛、嗯嗯？对，我发现现在很多时尚媒体人、嗯，包括主编们啊，都开始下场做艺术了。嗯、你觉得这两个圈儿是特别近吗？我觉得很近，因为我以前做媒体的时候
1: ，刚好负责的就是文化艺术这些版面吧。嗯，可能它本身这个内容就在这个媒体里面哦。然后呢，那我自己就觉得很感兴趣。嗯，然后可能做杂志做久了，你会有一点点疲态，<笑>你会觉得有一些疲软，<笑>然后各种原因吧。我明白。嗯，<笑>你还是希望有些新的刺激啊！我这人好奇心我觉得做
2: 编导和编辑，这个也是某种类型的策展工作，嗯、对，只不过你把它到一个更立体空间里面的。嗯嗯
1: 对，我觉得是把它做成一个三维的一个，作品。就是说你
2: 的那个核心能力其实还是一样的。嗯
1: ，对而做媒体啊，做记者，它是一个特别好的对其他行业祛魅的一个职业。嗯，或者说你排除掉了你以前的一些不该有的一些幻想吧，然后你也更加清楚的哦，你这些领域你都接触了，嗯、你觉得我还是绝对对这个领域特别的感兴趣。啊、明白了、嗯，而且你到了一定年龄，你很想做一个专业上的一个人才，你不想做就是、嗯、是不是还是想
0: 有自己的作品？其实、嗯、希望的，我觉得展览肯定是也属于。撰人的一个作品、啊，一个作品。但是你如果在，就是在一个编大的编辑部里面，我只是写了一个文章啊，或者每个月都是，就算都是我来写，但是它也不能够构成一个作品吧。对吧其实
1: 我觉得写文章当然也很很重要了、啊，有很多西方的这种编辑、嗯，他可能一辈子他也不升职，嗯，他就是做好，就像手艺人一样，他就是编稿。是媒体
0: 环境不一样嘛？还是、嗯、国内外的媒体环境不太一样？对、嗯。然后就说，那我们就聊聊时尚圈吧。嗯<笑><笑>哎、我怎么就？我觉得我时尚圈应该没有你
1: 涉足，你是专业的模特
0: 。哦，没有没有，我觉得我其实是一直保持着一种若即若离的状态，嗯、就是比如说有工作我在时尚圈，但是没有工作的时候，我就是。不怎么亲近时尚圈的一个人，嗯，像我刚才聊的，就是、嗯、其实跟我工作过的编编辑啊，反而就是他们都是，比如说很多年之后，我们在碰到会聊说，哎，涂春间你知道吗？我以前拍过你什么什么什么，包括有一些已经变成主编了，嗯、我们在。嗯呃，就同桌吃饭的时候会说，哎，我们那时候拍过，但是我完全不记得，而且当时也没有任何的想法说，嗯、哎，我们做个朋友，我们聊一聊吧、嗯，对吧？你看我们这种，呃，就是见面聊天，也是在很多年之后说，哦、嗯呃，大家虽然都在一个圈子待过，但是可能，呃，真的是私下里个体和个体接触了之后，说我在选择我们要不要成为朋友，要不要去敞开心扉的去聊天嗯嗯，就是我是这个习惯，所以其实我觉得对于你来说，因为你是在时尚媒体上班的嘛，嗯、对吧？因为主要是。是我听了你有一期播客
1: ，嗯，也聊到对，
0: 也聊到说当时在时尚圈的一些。境遇、嗯，但其
1: 实，在时尚圈上班啊、嗯，就比如说在时尚媒体上班，嗯，我觉得在时尚媒体上班，大家还是有很多误解，嗯、就觉得你好像在时尚媒体上班，你就是时尚圈人士，其实不是啊。<笑>对因为整个这个杂志它的构成、嗯，我觉得人家有做时装的，有做美容的，嗯，我觉得人家那些编辑才真正的在时尚圈里面、嗯，然后都是跟品牌、跟明星们在一起，嗯，我们这种做什么人文的、做文化编辑，其实，在里面是非常边缘的，嗯，因为是因为这
0: 本杂志是时尚杂志，是吧？是
1: 对。嗯只是因为这是一个时尚杂志，然后它也需要有文化部这些内容。可是我们做的内容既不是产生这种，就是他们的那些效益。嗯，对，所以我，我其实我们是你是负
0: 责调性的吧？<笑>是吧？提
1: 高精神层面。<笑>对对对<笑>对。所以我觉得我们当时如果经济不好了，我们是最没用的一些
0: 人。嗯，那但是我觉得，就像我刚才说的，就是你得有一个主心骨。所有所有的媒体啊，你说时尚杂志如果全部都是卖广告，说或者我的大片也是卖钱，嗯，但是我却没有一个核心的内容的话，其实这个就。对吧？<笑>我,我觉得我们这种，
1: 我们这种工种，就是用那个以前时尚先生主编李海鹏的话来说，就是剧院里面弹琵琶的，我们就在旁边伴奏的，你知道？哎，这个比喻太好了，我们真的是不能产生任何的这种效益、啊。比如说，人家做美容的编辑，人家全是大品牌，那那都是分分钟的都是广告费。那我们这种采访个。艺术家或者采访个什么
2: ，只花钱
0: <笑>对。<笑>对，哎，那反过来说，就是你到今天，如果你在回想自己在时尚媒体的这些经历，包括你做的事情之后，你觉得这些事情最后给你留下了什么吗？我觉得他还是给我我很广阔的一个世界。嗯，因为确实你利用媒体这个平
1: 台，你可以认识特别多优秀的人。嗯，然后在这个过程中里面，我觉得我才找寻到自己，因为我我小时候是开悟很晚。就是可能读书大读傻了吧，也不知道啊。就是在在山东那个教育体制，<笑>他已
2: 经主动 Q 山东好多次。真的，我也我也不方便聊
1: ，哎呀，真的，主要是我也不了解。<笑><笑>然后我觉得我就是也挺挺老实的，就是从小挺、嗯、挺老实的一个人。这个是我
2: 们敦厚的特性。<笑>
1: 对，我一直觉得山东人挺
0: 好的，真的就是、嗯、
1: 这种就是自我强烈的自我意识，嗯、我没有那么我是很晚才有的，嗯，所以那个时候你一开始也不知道自己究竟要成为怎样。样的一个人，对吧？你要究竟要做？大家都差
0: 不多，我觉得我也差不多，嗯、都差不多、嗯
1: 。但是有很多人他，他我是很羡慕，就是很早就知道。比如说，我现在有博士同学，他们很早就知道我要、嗯、以后要走学术这条路啊、哦。所以，比如说像直博的同学，他从本科就直接升到博士、嗯，所以他很明确自己未来的是要做什么，他不需要再去尝试了。嗯嗯。那可能对我来说，做媒体
0: 是一个特别好的尝试、啊嗯，因为就是可以迅速的了解各个领域。嗯，嗯而且其实做媒体，我觉得人际关系啊什么的也。也是大大的一刻，嗯，因为其实我我大概知道，因为我有一些编辑的朋友嘛，他们会讲一些就是办公室政治啊，包括一些鄙视链啊什么的，就是在你们媒体里面会有嘛，可能就
1: 鄙视我们这些做人文的吧，就是你
0: 们是最底层<笑>葩，很奇批的嘛
1: 。那肯定，我觉得做时装的编辑们都是很傲气的，
0: 一般最厉害的应该就是时装的。就是首先最厉害肯定是拍大片的对吧啊，对对，主编主编往下，对,对,对、嗯，
1: 然后紧接着我觉得是做时装的编辑、啊，嗯，然后他们都是这些各大时装秀的头牌，嗯，然后他们是要跟很多明星艺人都是很好的直接联系，对对对,对,对,对、嗯，他们又最掌握最新的一些这种时装的动态，我觉得他们也觉得自己很时髦，嗯、对我我也被有一些什么上海级的什么做 fashion 的编辑就是嘲
0: 笑我，觉得我很
1: 土。<笑>啊、对对对，但是我据说他
0: 们大部分的工资都用、嗯、都用在 fashion 上了吧？就是嗯，就花钱也挺厉害的。
1: <笑>如果是你喜欢、嗯嗯、买名牌，肯定是挺花钱的。我们就是买买书嘛，对吧？嗯、对
2: 、啊。<笑>就其实你看出来了，就是他的这个工种在时尚编辑里面，就相当于博物馆学在大学的系统里面，<笑>都都都是相当于你得靠自己的趣味去支撑的。嗯
0: 是吗？为爱发电？嗯、
1: 对我们这种人文编辑，就是一个拿死死工资的嘛。嗯，对，那就是品牌也不会邀请我们，品
0: 牌去看秀、啊，也也也也也不会，就是跟你们有任何的联系，哦、也不需要。人会有，
1: 比如说，可能我们有一些人物的专访，嗯，嗯会联系到他们。但是，比如说像品牌这些秀场呀、嗯，
0: 这些其实就跟我们没有关系。嗯，就光鲜亮丽的都跟你。<笑><笑><笑>好惨，不是？但是你会渴望吗？就是会有一些渴望吗？当然，你肯
1: 定是希望说能去。因为我从来没有去过巴黎时装周，<笑>我当然肯定也希望说我能去看看巴黎时装周是什么样
0: 子的嘛、嗯。而且关键是已经离得那么近了，你就觉得好像我隔壁桌的同事明天就去了，但是我还是在这儿吭滋吭滋的写文章。
1: <笑><笑>可能我们的好处就是我们能去一些他们不会去的地方吧。嗯，比如说我们以前做了什么。一些很特别的一些女性人物的那些专访，嗯嗯，然后我觉得那些机会让我就是有很多的学习的机会，我觉得这个是很宝贵的。就
2: 感觉时尚媒体像一个拼盘儿，它是摘了一些不同圈、嗯，这个两个圈子可能差异很大，对、嗯，然后他们摘摘一些好东西，对，拼到一起。后
1: 来专题也越分越细，我觉得这也是中国媒体的发展就是很积极的一面。嗯，比如说像我们这种文化类的，也后来就是越来越细，有人去专攻电影。啊,啊，对，那有的人可能就是娱乐新闻，嗯、那有的人就是艺术，嗯、那我觉
0: 得也很好。我现在觉得时尚媒体其实它是一个包含很大类的一个东西嘛，嗯、对吧？你像 Vogue 也有 Vogue Film 嘛、啊嗯，然后那个呃，还有像徐徐华生现在做了各种各样，包括它的设计啊、建筑啊、房地产做的都很好，是吧？对，
1: 所以就是要要看，是是让你有点失望，一个从来都没有去过巴黎时装周的时尚边
0: 界、啊、哦，没有没有没有，我丝毫没有这么认为，啊、因为我我也很清楚，因为就是、嗯、呃呃，这个圈子其实也很卷的，嗯，对吧？嗯、就是大家。嗯，我觉得其实顶级的时尚编辑，他不亚于一个明星的地位的。其实、嗯，因为当他比如说，嗯，像他如果某一个某一本杂志，呃，就是那几本吧，就是有一位大编辑要上上任的时候，肯定会有一番就是讨论的嘛、嗯，满城风雨，对吧？客户啊，公关啊，然后包括我们这些从业人员都会去聊到说，哎，这个人怎么以前是在哪里的，什么时候？就是这、就是一种八卦的风潮。不过
1: 你说的特别对，就是我发现杂。志。杂志的主编啊，就是他的个人魅力，对,对于这个这,、这个、这本刊非常有影响跟其他媒体就迥然对对对,对,对,对,对,对,对，可能其他媒体的主编是隐藏在这个本刊的后面，嗯，但是杂志的主编、嗯、他一定就是有一个明星的光环，对、嗯他,嗯、他的气质、他的谈吐会整个影响到这个杂志的一个品味的这个的的大家对他的印象啊、对定位。是的，就是
0: 他跟明星没有很大差别，就是他也会上热搜，对吧？<笑><笑>然后然后他在一些公开场合的发言会被人摘出来，<笑>他的微博也会被人。被水军攻击是的，是的。其实没有我看到这些的时候，我就想说，还好我没
1: 有走在这条路上面，我就太危险了。欲成皇冠，欲<笑>戴皇冠必承其重、啊，<笑>没有这么大的一个承受能力。是，嗯、
0: 包括一些就是像一些比比较大的主编，他的呃不再继续续约啊，
1: 对、嗯、对吧？落差也会很大。是的
0: ，你在就是名利场，真的是名利场，就是你他是那个位置和不是那个位置的时候，差旁边的人哦，真的完全不一样、嗯。你甚至从他眼睛里都会感受到。一丝的落寞，就是他可能、嗯、对，就是他可能都他不知道怎么样去跟别人去接触了，因为你以前在那个位置上嘛，别人所有人都主动来跟你聊天，主动来跟你说话，哎呀，怎么怎么，我们亲爱的，怎么怎么，对吧？今天这个真好看，那个真好看之类的。但是当你不是那个位置的时候，其实其实大众他会有一段时间是有点不知所措的，就是说我到底是应该跟你聊天呢，还是不跟你聊天呢？那我跟你聊天会不会得罪那个人呢？就是你知道吧？这这种状态，其实我有的时候。嗯、mm.。作为一种观察者在旁边，我是特别不喜欢这个东西，嗯，所以其实我是能够
1: 清楚地感受到，我以前这个行业里面一些前辈，嗯，他们在转型的时候，他们肯定会遇到这个问题，对我看了以后，其实心里特别的又心酸挺心酸的，那我也有点有点生气、嗯，因为包括有一些晚辈，就是后辈，他可能就是这个主编提写的，嗯，他给了你很多的一些工作的机会，他也很支持你，那当他离开了落寞的时候，为什么你不？能再去支持一下他，反倒是要变成了就是那个态度转变，就让我觉得这个行业有这个很
0: 冷漠、很残酷的一面。嗯、
2: 是还是把自己架上去了，就是架上去太美好了，就是万众瞩目、
0: 嗯。是因为就还是一种被裹挟的状态，我觉得就是因为对我来说，我就会比较轻松，因为相对来说我没有那么就是现在至少没有那么深深深的扎根在时尚圈，我还是有别的工作去做的、嗯，也有别的圈子。但是对于一些就是可能我只有做时尚的。这一份工作的人来说，他们就会对，就是他们的触角会对这种关系的变化非常的敏感。嗯，然后呢，就是说，呃而且做有的时候，就是人真的会是，就是他的呃自信心没有那么强的时候、嗯，他会觉得说，我说了一些话，站了一些队。就会失去我的现在的地位，嗯，他会有这方面的他的
2: 价值感来源都来自于那对的，
0: 全部是来自于这些评价的、嗯，所以你就会特别在意这个东西，谨小慎微。嗯、但是有的时候呢，就是呃，你过于的在意这些东西的时候，你从外面的人来看，你肯对你可能缺少了一些真正的人文的东西了，嗯，对吧？你就是你就是作为一个人来说，我究竟是不是应该？以前是我的同事，然后我现在就好像完全不认识他。那这个这个就是你说的对对的这一点，就是<笑>我觉得也是说到他一个核心
1: ，就是时尚圈的这个很多的一些工作关系也好，嗯、一些工作成果。嗯它的这个评价，它不是在大众范围里面，嗯，就是它是不不需要考虑大众的，它不在那个流量池里面，这是
2: 个垄断，对、嗯
1: 。比如说你一本小说或者一部电影好不好看、嗯，你要放到一个市面上，对吧？对，看卖掉多少本。to c to c。但是时尚圈的行业，<笑>它只要满足一小部分一小部分人的那个趣味，所以它来自的就是这个小圈子里评价，嗯，才会让它变得就是非常的闭塞，嗯、才让很多
0: 东西你是觉得说不能用常人的或者我们平时的价值观去理解的。嗯但是人性又很有意思，就是比如说你有的时候真的是外来的和尚好念经，你知道吗？你一直在这个圈子里，呃，可能他觉得我对你知根知底，反而我有些事我就不找你了，我反而更迷信。可能外面在别的圈层有爆发的、有闪光的人，说你回来帮我做这个事吧，也有这样的状态发生。嗯，就所以有很多新的主编，他们不是来自于这个媒体本身，嗯，是
1: 从其他领域来的。
0: 嗯，你、嗯、好像要 Q 到谁。<笑>
1: <笑>没有，我是总结一下，<笑>我没有联想，因为我很久没有关注
0: 嗯。嗯，是，反正就是我觉得我们就好玩嘛，嗯、聊一聊这个话题，因为我们都在这个圈子里。但我们也可以说点好的
1: ，嗯，因为我每次可能就是比如说跟你一起去参加论坛啊什么的，嗯、我又觉得时尚圈那种光鲜确实让人觉得非常的年轻、有活力、很漂亮。嗯、你能见到那么多好看的人，啊、你有机会打扮了。对<笑><笑>所以那一刻，我又觉得，哎，时尚圈确实有魅力、啊。比如你看到一个特别漂亮的设计，嗯嗯，看到一场非常美艳、有创意的那种就是秀场的时候，嗯嗯嗯、我也觉得哇、这个，还是很兴奋的、啊。对，真是很刺激人、嗯，然后让你那个多巴
0: 胺分泌特别多，你就觉得哦，有那么多人愿意为他付出是有道理的。是，就是也是成为很多人朝圣的一个对象吧，就是因为有那些极致的美的存在，嗯、同时又是被人人为的所创造出来的这样的东西。我我想我突然想起我前段时间跟一个女演员聊天，然后她说，呃，我不想做演女演员了啊、呃，我不想做演员了，应该怎么说？呃，我说你你为什么？因为她已经是一个影后级别的演员了。我说你已经很成功了，已经很多人找你演电影啊，很多的资源都是别人渴望而不可得的，对吧？然后她说，呃，我喜欢演戏。但是我只喜欢演戏的时候，嗯演戏前后所有的事情我都不喜欢，嗯
2: 嗯嗯，就不想做明星嘛
0: 。但是这个是没有办法的，嗯、是的，我也跟他说，你这这是无法避免，这也太理想主义了。嗯、我
1: 觉得任何一个。东西就是给到你的时候，你想要享受它那个好的部分，你必须要接受它那个坏的部分。嗯、就
2: 像策展人说：“我只喜欢剪彩，我不喜欢不不，
1: 不,<笑>不喜欢装灯<笑><能>，<笑>我只想搞艺术，我不想当民工，是吗？”嗯、对，这个又让我想起那个《甲方乙方》里面那个叫那个女演员叫什么？徐帆对吧、嗯？那个角色说
0: ：“我太不想当明星了，嗯、当明星好烦。<笑>对”对，没有这样的好事了嗯。嗯，对，所以校园还是一个相对来说。可以让自己比较纯粹的去做事情，就是、就是要好
1: 好珍惜大家现在在做的事情，因为现在确实很卷、嗯，所以我经常跟他们说，如果有机会读书，就好好的珍惜现在可以读书的机会；嗯、如果有工作找到我，就不要矫情，就好好的
0: 赚钱。嗯，我就觉得现在的环境就是越来越难嘛。嗯嗯，所以其实也是从另外一个角度来说，就是抓住你能够做的每一件事情，不管是学习也好，嗯、工作也好、嗯，或者说是其他的一些社交也好，等等各种各样的关系。也好。好，你只要有，因为现在我我我觉得聊下来就是觉得稀缺，嗯，就是机会太稀缺，是的，是的，要认真对待,待对，是
2: 。但是你们刚才聊的有一个点，就是它其实是一个上升路径、嗯，就是比如说年轻的从业者也好，或者说可能还处在学生状态的人也好，他对某个圈子有崇拜，嗯呃，其实每个圈子我觉得都有刚才我们说的那一堆问题，有光明的，也有非常阴暗的，有非常抓马的、嗯，对。但就是你怎么去看待它？对，也不是说哪条路就一定比另一条路好走，嗯，关键是你有没有机会去试一试。对，嗯、对你对他有一个综合的判断之后，你再做的那个选择，可能更贴近你自己想要的
1: 。嗯，另外，你要真的是要要去获得什么，或者你真的去尝试，你也要想想你敢不敢去承担那个压力。比如说，我就觉得聪明的人应该去有钱的行业。嗯、我就想、哎、那些做金融的，<笑>他们确实比我们这种行业，那些策展人的收入其实是非常少的。嗯、我觉得啊、哎，他们那些聪明的人，真的都是在赚大钱、哎。这
2: 个我好想跟他聊一个话题，那些看似高薪的工作，<笑>哦，看似高
1: 薪，我一想到他们承受的、啊，<笑>我
0: 一想到他们承受的压力，我就想算了<笑>，那个压力是我不可承受之重，就算了是。是的，是的。所以我觉得，嗯，我们今天聊了那么多，嗯、还是还是觉得大家都还是要享受自己当下做的一些事情吧。然后，呃，就像曹宁刚才也也提到了，对吧？就是，嗯，还是不要太对自己说，我我一定要怎么怎么样，而是说，呃，把自己放到一些，我觉得我的理解啊，放到这个。嗯呃，社会的洪流当中去，
2: 就可能你干的工作，你觉得它没意思，只是因为你不喜欢或者不用心，有可能只是因为你不用心，对，反过来讲也成立。我觉得是因
0: 为不用心，就是嗯、对，因为我我以前还不喜欢做模特呢，嗯、<笑><笑>你这是凡尔赛
1: <笑>
2: 。<笑>不是，因为现在现在讲是干一行<笑>爱一行，还是爱一行干一行？其实我觉得这个问题就有点伪命题。其实很多时候我们是都有一点点趣味，然后因为那一点点趣味用了心。取得更大的收获之后，突然发现自己很喜欢这个，嗯，然后你就扎进去了
1: 。正向反馈、嗯、就是你有的时候在做一个事情的时候，嗯、他给你一点甜头，就是你
0: 得到了那个激励嘛、嗯，你才会一直激励自己做下去、嗯。有的时候你
1: 就是没有 get 到他的
0: 那个甜头，所以对对对。而且你觉得就是这种甜头，有的时候是可以自己给自己的，嗯，就是你完全求助于外界。其实外界，你说呃，我要得到老板的一句夸奖，或者我要得到一个掌心，其实。那都不是你，老实说，不是完全你自己客户自我价值，对你自己价值。你觉得我做这件事情，哦，我效率高了也好，或者我做的好，或者我的客户对我有一个什么反馈也好，就是你要把这些正向的反馈都一点一滴的去收集起来，去激励你自己。我觉得尽量把正向反馈放在自
1: 我成长上，嗯、就是不是外界的评价、嗯。对对对，如果靠外界评价，你那个没有一个行业你能坚持下去，嗯、因为别人说你一句，你这个做的不好，你就对这个行业失去信心
0: 了。嗯，对。所以
2: 是不是说能卷起来的行业还是稀缺的？至少大家愿意去卷，说明是至少自发的，还能就是有一点正反馈、嗯
0: 。对，就有的人还在外面卷嘛，是花卷嘛，你看<笑>就
2: 是、就是白卷嘛。因为卷的内卷的意思就是说，你这是无用的效率增增增高。嗯，对，就是它实际上没有带来任何实质的，
0: 对，它只有耗能，没有没有创造。我觉得
1: 挺过去吧，我就不会一直是这样一个状态。嗯、就是我前面在读一本书，他也说，呃。我们现在面临的所有的困境，比如说我们所谓的生老病死啊，什么困难、金钱啊、疾病啊，那在历史上没有出现过吗？就所有的问题都在历史上出现过了，嗯、也不是说就你现在的遭受的这些痛苦比以前其他人更加强烈。嗯，但是我觉得就是你要。把时间拉得长远一点，我觉得就是一种波动，嗯嗯，可能这段时间就是卷，那你就是尽量的调整好自己的一个状态，顺应就是过就是挺过这段时间，我觉得总会
0: 有更好的日子到来吧、嗯。是，我觉得跟两位今天聊了那么多卷的问题啊，但是反正在我的世界里，在我的周围，大家还是相对比较放松的，我觉得，所以其实也是有很多选项的嘛，嗯、对吧？你也可以选择不卷
2: ，因、嗯、为你们先卷上去了，<笑>我也想有一天看起来不卷。<笑>但你就得先卷上去啊！
0: 嗯，行、嗯嗯，这是你的路径。嗯、<笑>好，大家可以就是踊跃的给我们留言啊。然后如果有问题想问朱玉姐的话，也可以在她的博客留言。现在的博客叫什么
1: ？呃，艺术折叠。其实现在是个艺术主要艺术类的，做艺术类的，类的嗯、对,对
0: 对
2: 对。嗯，加入催更大潮。
0: 对，就是去催他更新。如果对艺术对策展有兴趣，我在想是不是我没
1: 有得到太多的正面反馈？<笑><笑>很有可能
2: 。<笑>你你你可以讨,你你可以讨你，你可以讨。我觉得你这一年。<笑>混艺术圈和学术圈太多，远离我们博客圈了。嗯
0: ，我刚刚也问他了，回归一下，为什么不跟？毕竟
2: 你是早期播客之一嘛，嗯
0: ，我觉得可能啊，
1: 我都算早期了。我本来以为就是陈彦良那些人都是早期，我觉得自己一直在学习啊。但是我觉得确实播客特别好，就跟人聊天也很减压、嗯，而且特别多的收获，嗯、然后我觉得后来就是就你说的，我就总觉得这个精力都放在了一方面，有时候
0: 就是很难剥离出来，嗯。那期待下次雨洁可以去闲林期啊，然后跟我已经
2: 想好了，我今天是来那个钱采的
0: ，哦，你也是操演的吗？哦、我操来操
2: 演。我来捕捉他的这个话题
0: 。嗯，雨洁可以聊很多话题。其实我们刚才车上聊的完全是另外一个版本。嗯、<笑>是的，是的、哦，嗯，下次再聊那个版本<笑>也可以，或者我们有新的东西产生，对吧、嗯？好，那我们今天的正常生活就到这里了。谢谢朱雨洁，谢谢
1: 大家，谢谢拜拜，拜拜。怎么去感觉所有你的一切
0: ？
1: 我鼓起勇气忘记这个距离，怎么让自己习惯了没有你？